0: Ich glaube, dass für mich das Wichtigste ist, wenn man ein Tandem das besetzt, dass die menschliche Basis stimmt. Weil so ein Tandem ist so ein bisschen wie gemeinsam gründen. Also das muss schon passen und die ganze fachliche Kompetenz kommt obendrauf. Die Beschlüsse, die du fasst, sind automatisch besser, weil sie diverser sind. Du hast sie schon mal durchdiskutiert. Das heißt, er ist mal 100 Prozent besser als jemand, der alleine eine Entscheidung getroffen hat. So geht's Startup
1: mit Sarah Heuberger. Sie ist Digitalversteherin, Buchautorin und die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands. Mit ihrer Digitalagentur TLGG hat sie große Unternehmen das Internet erklärt. Jetzt wird Frenzi Kühne auch noch Vorständin, Chief Digital Officer genauer gesagt bei dem Stiftehersteller- und Traditionsunternehmen Edding aus Ahrensburg. Das Besondere daran, Frenzi teilt sich ihren Posten, gemeinsam mit ihrem ehemaligen TLGG-Mitgründer Bontam Temais Miti. Jobsharing auf Vorstandsebene, das ist immer noch ein Novum in Deutschland. Wie das genau geht, wie sie sich ihren Job aufteilt und was vielleicht auch andere Unternehmen, insbesondere Startups, von ihren Erfahrungen lernen können, darüber spreche ich heute mit Frenzi in einer neuen Folge von So geht Startup. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Herzlich willkommen, Frenzi. Hallo Sarah, guten Morgen. Guten Morgen. Was macht eigentlich ein Chief Digital Officer genau? Wie kann man sich
0: das vorstellen? Die Stelle der CDO ist eigentlich in Deutschland mittlerweile relativ verbreitet und es geht darum, Digitalisierung in das Unternehmen zu bringen. In unserem konkreten Fall ist tatsächlich dann eben auf Vorstandsebene das Thema digital voranzutreiben, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und ähm, Adding im Prinzip zu einer Digitalmarke aufzubauen und damit zukunftsfähig zu machen.
1: Es gibt ja immer diese Debatte rund um die Frage, ob es eigentlich ein Digitalministerium braucht. Da muss ich so ein bisschen dran denken, weil das wird ja immer abgewiegelt mit dem Argument, dass eigentlich ja alle Ministerien irgendwelche Aufgaben haben im Digitalen. Wäre das nicht eigentlich auch das gleiche Argument, was man in einem Unternehmen haben könnte?
0: Absolut. Also das kann man absolut haben, wenn das Unternehmen ähm, schon weit genug ist. Also ich glaube genauso, wie ich glaube, dass es ein Digitalministerium in Deutschland brauchte, dass der Stand einfach noch nicht da ist, dass man das voraussetzen kann in jedem Ministerium sowie in jedem Vorstandsressort. Ähm, der Idealzustand ist, dass wir kein Digitalressort brauchen, weil einfach jeder Digitalkompetenz mitbringt. Aber ähm, da sind wir gerade noch nicht. Und deswegen glaube ich daran, dass jedem Unternehmen äh, es gut tut, Digitalisierung als als extra Ressort mit anzulegen, um einfach in der Breite das äh, entfalten zu können. Aber ich wünsche mir, dass das irgendwann nicht mehr so sein wird und so sein muss, weil einfach digital eine Selbstverständlichkeit ist. Aber die Kompetenzen sind da einfach noch nicht.
1: Also du trittst jetzt eigentlich an,
0: um dich dann selber überflüssig zu machen irgendwann? Ich hoffe es. Ich hoffe <lacht> es. Und genauso hoffe ich es in der Politik, dass einfach ähm, digital mitgedacht wird und das äh, überhaupt keine, keine zusätzliche Kompetenz mehr ist, sondern die Menschen leben das einfach. Aber da sind wir noch ganz, ganz lange nicht. Und wie viel Zeit gibst du dir, bis du dich dann selbst überflüssig machen
1: willst bei Edding jetzt?
0: Genau, also konkret auf Edding. Wir haben ähm, eine Strategie 2025 plus. Das heißt, ähm, ich habe jetzt so fünf Jahre Jahre, in denen ich Edding da digitalisieren möchte und nach vorne bringen möchte und zu einer Digitalmarke aufbauen möchte.
1: Okay, erzähl uns doch mal, wie das jetzt überhaupt zustande gekommen ist mit deinem neuen Job.
0: Wer hat da wen angefragt? Also ich bin bei, bei TLGG im Frühjahr 2020 raus und ähm, wollte ursprünglich auf Weltreise gehen mit meiner Familie, weil ich mir dachte, das ist jetzt mal so Zeit für mich, was Neues zu machen, nach zwölf Jahren eigene Agentur. Ich will mal die Welt da draußen sehen und dann beruflich gucke ich mal, wo es mich so hintreibt und hatte überhaupt keine Vorstellung. Mit der Weltreise, das hat nicht geklappt, denn dann kam im März Corona in Deutschland an und hat mir da meine Pläne zunichte gemacht. Das heißt, ich musste mich dann umorientieren und habe im Sommer 2020 Per kennengelernt, Per Ledermann, das ist der ähm, Vorstandsvorsitzende von RD Edding ist ein Familienunternehmen, also das heißt, er ist der Sohn vom Gründer von Edding. Und Per wurde, wurde mir vorgestellt über eine gemeinsame Freundin von uns, und ich war sehr überrascht, als er als er sagte, Edding will jetzt Digitalisierung vorantreiben und will die CDO-Stelle besetzen. Erstmal konnte ich gar nicht einordnen, in Edding, hä, deutsches Familienunternehmen? Ich dachte, das wären so Amerikaner und äh, riesengroß. Edding hat 700 MitarbeiterInnen in Deutschland und es ist tatsächlich ein sehr traditionelles Unternehmen. Und was mir so wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass, es, dass der Profit nicht im Vordergrund steht, sondern Edding macht ganz, ganz viele Sachen, die so sehr werteorientiert sind und ähm, über die man gar nicht so viel herausfindet, wenn man guckt. Dementsprechend hatte ich das gar nicht auf dem Schirm und bin ziemlich geflasht von äh, Peer und von dem, was er erzählt hat, aus diesem Gespräch raus und habe ihm aber auch gesagt, hey, es ist gerade nicht die richtige Zeit, ich bin mit meiner zweiten Tochter schwanger, ich will noch ein Buch rausbringen, also lass uns mal vielleicht im nächsten Jahr gucken. Und äh, dann, dann habe ich das äh, gemacht, was ich mir vorgenommen habe und das Buch rausgebracht und dann rief er im, im Sommer 2021 wieder an und sagte, Frenzi, jetzt ist es soweit. Wie sieht's aus? Willst du dich hier mit in den Pool schmeißen? Wir haben viele Bewerberinnen für den Bereich der CDO-Stelle. Und wie sieht's aus? Und da stand ich dann vor dem Problem. Ich, also dieses Gespräch ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, aber ich wusste nicht so richtig, soll ich das jetzt machen? Soll ich in einen Konzern reingehen? Eine Vollzeitstelle? Und kann ich das überhaupt, wie, wie, wie soll ich sowas angehen, wie entscheide ich sowas überhaupt? Und habe eben das halt auch offen gesagt, dass ich da jetzt nicht, ein hundertprozentiges Commitment abgeben kann. Und also ich dachte mir, er ruft nie wieder an, nachdem wir aus dem Gespräch rausgegangen sind. Aber er rief ein paar Tage später wieder an und sagte, Frenzi, wie sieht's denn aus? Kannst du dir die Stelle als Tandem vorstellen? Ach, das kam tatsächlich von dem, das vom, vom Edding-Chef. Mhm. Genau, das okay. kam von ihm. Und äh, ich dachte mir, oh, ich habe mich erstmal wahnsinnig geärgert, weil diese Idee nicht von mir kam, weil das eine brillante Idee ist. Hätte ich jetzt auch gedacht. Genau, genau. Und... Ich habe gar nicht so um die Ecke gedacht und deswegen äh, war das war das eine brillante Idee und genauso konnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Und dann ging es in Anführungsstrichen nur noch darum, ähm, diese Stelle mit jemand anders noch zu besetzen und äh, einen Tandempartner oder eine Tandempartnerin zu finden. Und das war dann äh, der nächste Prozess, in dem ich dann verschiedenste Kandidatinnen noch kennengelernt habe. Ähm, das hat aber alles nicht so richtig gematcht. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann Bontam eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ey, hast du Bock auf Vorstandstandem mit mir bei Edding? Und er schrieb zurück, ja klar. Und <lacht> da war das dann so ein, okay, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und ähm, das ist mir dann aber nicht zweimal passiert, indem ich nicht darauf gekommen bin, diese äh, Tandemrolle ähm, vorzuschlagen. Aber auf Bontam bin ich dann gekommen. Also habe damit eine ziemlich gute Entscheidung getroffen.
1: Das heißt, in deinem Kopf war es aber schon so, wenn ich jetzt für so eine Stelle vorgeschlagen werde oder angefragt werde, dann kann ich die eigentlich nur mit einem Vollzeit-Commitment machen. Das war auch in deinem
0: Digitalkopf, sag ich mal so, schon trotzdem verankert? Ja, natürlich. Also ich, ich kann die nur Vollzeit machen und da gibt es auch keine, keine Probezeit oder mal so eine Kennenlernphase, also irgendwie so ein, so ein langsames Herantasten, Vorstand mit einer Probezeit oder Freelance Vorstand oder so, sondern das ist gleich 100% Commitment und komplett fest und ein enges Korsett. Weil so kennt man die Vorstände in Deutschland. Und deswegen habe ich mich auch so wahnsinnig geärgert, dass ich da nicht out of the box gedacht habe, sondern da so in in diesem Korsett weitergedacht habe. Und deswegen äh, hat es mich sehr gekriegt in meiner Eitelkeit.
1: Aber der Edding-CEO hat sich das dann überlegt, weil er ja wahrscheinlich sehr Bock hatte, dass du das machst und gemerkt hat, wenn wir da nicht nur irgendwie eine Alternative finden zu diesem Vollzeit-Korsett, dann klappt das nicht mit Franzi. Oder also es wird ja wahrscheinlich nicht so sein, dass das jetzt schon jahrelang gelebte Praxis ist bei Edding.
0: Nee, also Edding, Edding hat natürlich das Tandem-Modell auch auf Führungsebene, das äh, ist ja auch relativ weit verbreitet in, in Unternehmen, also Edding hat das natürlich auch, aber ähm, es gab auch weitere Kandidatinnen in dem, in dem Bewerbungsprozess, die halt auch so ein bisschen gehadert haben und ähm, in, in dieser Not ist die Idee bei Peer geboren, warum geht das eigentlich nicht, also ich war da nicht die Einzige. Erzähl doch
1: noch mal ein bisschen zu der Findungsphase mit deinem Co-Tandem. Also du, hattest, du hast gerade gesagt, da wurden dir so andere KandidatInnen vorgesetzt. Das hat aber nicht so richtig gepasst. Warum
0: hat es nicht gepasst? Das war so ein, so ein Kennenlernen dann in diesem, in diesem Bewerbungsprozess von KandidatInnen, die sich auch beworben haben. Und also bei mir ist dieses Bauchgefühl total ausgeprägt. Und ich glaube, dass für mich das Wichtigste ist, wenn man dieses, diese Position zusammen besetzt und im Tandem das besetzt, dass die menschliche Basis stimmt. Also das ist für mich die Hauptvoraussetzung weil so ein Tandem ist so ein bisschen wie gemeinsam gründen und gemeinsam gründen sage ich immer, ist wie verheiratet sein, also das muss schon passen, man muss sich verstehen und die ganze fachliche Kompetenz kommt obendrauf und ich habe bei, bei den Kennenlernen relativ schnell gemerkt, matcht es, matcht es nicht, verstehen wir uns, haben wir denselben Humor, können wir über Sachen lachen, Weil ich, das ist für mich auch wahnsinnig wichtig und das hat einfach nicht gepasst, obwohl es fachlich total angedockt hätte, so von den Erfahrungen hätte das super gepasst, aber wenn die menschliche Basis nicht stimmt, dann ist es für mich äh, was, wo ich gleich sage, das geht nicht.
1: Und mit Bontam hast du ja schon, ich glaube, 15 Jahre zusammengearbeitet und äh, ihr mhm. habt ja auch zusammen gegründet, das heißt, die Probezeit war da schon lange rum. <lacht> Würdest du sagen, hättest du auch diese Tandem-Führungsrolle gemacht mit jemandem, den du noch nicht so gut gekannt hättest, auch wenn du dann vielleicht das Bauchgefühl erstmal ein gutes gewesen wäre? aber ja. diese
0: 15 Jahre kann man natürlich ja auch nicht, nicht einfach so aufholen. Nee, das kann man nicht, aber wenn ich jemanden getroffen hätte, wo es menschlich total passt, wäre ich das auch eingegangen, weil ich einfach wirklich Bock hatte, das so in dieser Konstellation zu machen, weil das für mich persönlich genau das richtige Modell ist. Also dieses nicht Vollzeit, ich kann noch meine anderen Projekte, die ich habe, parallel machen. Ähm, dieses Ergänzen und Durchspielen. Du hast einfach immer einen Sparing-Partner dabei und kannst gucken, dass die Beschlüsse, die du fasst, sind automatisch besser, weil sie diverser sind. Du hast sie schon mal durchdiskutiert. Und der Anspruch ist, dass ich mit meinem Tandem-Partner, also mit Montam, immer die Sachen gemeinsam diskutiere und wir dann als Tandem vorangehen, also einen gemeinsamen Beschluss gefasst haben der dann vorher schon durchdiskutiert worden ist. Das heißt, er ist mal 100 Prozent besser schon von vornherein als jemand, der alleine eine Entscheidung getroffen hat.
1: Und Bontam war ja dann auch ein gutes Timing, der da anscheinend auch Lust hatte und auch Zeit in dem Moment. Mhm. Und dann äh, hast du ihn mitgenommen zu Edding gesagt, hier guckt mal den... Das, ich mir ist so vorstellen, als, das, das ist er, genau. Ist er, genau. <lacht> und die haben gesagt, okay,
0: oder wie? Ja klar, also, also die haben gesagt, okay, wenn du so antreten möchtest in den Bewerbungsprozess, dann machen wir das jetzt so. Und ähm, es gab natürlich mhm. so ein Assessment, also so einen ganzen Prozess gab es natürlich und da sind wir dann zusammen rein, ja. Hattet ihr auch schon einiges an Pitching-Erfahrung durch
1: die gemeinsame Zeit bei gegeben?
0: Ja, obwohl das nicht vergleichbar ist. Also wir waren beide wahnsinnig aufgeregt, weil so ein, so ein Bewerbungsprozess, den haben wir ja beide so in der Form noch nicht mitgemacht. Also war das für uns eine ganz ungewohnte Situation. Und diese Aufregung zu spüren, weil wir das ja tatsächlich sehr wollen, also das war was sehr, sehr Ungewohntes. Habe ich Buntam auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt. Mhm. Und ehrlich, wahrscheinlich auch. Sicherlich. Ja. Warum wolltest du keine Vollzeitvorständin werden? Was machst du sonst so mit deiner Zeit? Das, also genau, das liegt weniger am, am Inhaltlichen, mehr an dem, was ich zusätzlich noch mache. Also ich bin noch sehr aktiv in der Allright-Stiftung und überhaupt mit dem Thema Frauen in Führungspositionen in, in Deutschland und beschäftige mich einfach wahnsinnig gern damit. Ich trete auf, auf Veranstaltungen auf als Speakerin, mache so Keynotes und das macht mir auch unglaublich Spaß, weil ich das Gefühl habe, dadurch eine breitere Masse zu erreichen mit Themen, die unglaublich wichtig sind im Sinne von Veränderung in Deutschland, Digitalisierung vorantreiben Diversität einfach stärken und das ist mir, ist mir total wichtig. Und außerdem habe ich eine Familie, die ich auch gern bespielen möchte mit meiner Anwesenheit. Und deswegen war das für mich klar, dass ich nicht so ein 40 oder 50 oder 60-Stunden-Wochenjob haben möchte, sondern das anders haben will.
1: Und ist es jetzt trotzdem nur noch was halbes, würdest du sagen?
0: Also wir arbeiten nicht Vollzeit, aber unser Hauptfokus und die höchste Priorität hat Edding. Also das ist total klar. Und das war auch das Herausfordernde für mich, was mich auch wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, nach TLGG wieder sowas zu finden, für dass ich so eine Leidenschaft empfinde und so ein totales Herzblut und irgendwie so eine so eine Art Liebe. Und ähm, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es das gibt. Aber das ist bei Edding der Fall. Kannst du eigentlich gut... Pausen machen, weil es klingt ein bisschen so, als ob du,
1: du hast ja sehr, sehr lange bei TGG gearbeitet, dann kam diese Corona-Zeit, in der du eigentlich reisen wolltest, dann hast du stattdessen ein Buch geschrieben, du bist Aufsichtsrätin, du machst wahnsinnig viel, also ich würde jetzt mal denken, dass du vielleicht nicht so gut Pausen machen kannst.
0: Also ich bin da ziemlich gut in Pausen machen, also im Chillen. Im Chillen. Ich chille wahnsinnig gern. Also mir ist es wichtig, dass das dann so so abends auch Feierabend ist und dass ich da so eine Struktur drin habe, ähm, die dann eben auch was außerhalb von von so der der klassischen Arbeit äh, erlaubt. Aber für mich fühlen sich ganz viele Sachen auch nicht an wie Arbeit und deswegen ist es so ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Themen und Aktivitäten. Aber ich finde, ich bin wahnsinnig gut im Chillen und weiß da immer, was mit mir anzufangen. Also Langeweile ist vielleicht was, was ich nicht so gut kann und aushalten kann. Aber ähm, so so meine Zeit mit, mit anderen Dingen zu verbringen, das kann ich wahnsinnig gut. Und was machst du dann, um abzuschalten? Also wir waren jetzt Anfang des Jahres auf einer Art Ersatzweltreise, also so sechs Wochen lang Südamerika. Das, das war so ein sehr großes Rauskommen, weil schon allein durch die Technik wenig Empfang war, so internetmäßig und Zeitverschiebung und so. Also ich reise unheimlich gern, auch so im Alltag an die Ostsee fahren, für ein Wochenende mal so rauskommen, das mache ich gern. Ich lese gern, äh, dann sind's, ist es keine Biografie von jemandem oder Fachliteratur, sondern irgendwelche Romane. Und meine große Leidenschaft ist, äh, ja, das werden jetzt viele belächeln, aber ich gucke wahnsinnig gern GZSZ äh, für die jüngeren Hörerinnen. Äh, das ist eine, eine Serie, aus die in den 90ern gestartet ist, eine Fernsehserie. Gute Zeiten, schlechte Zeiten und läuft täglich 1940 auf RTL im Analogfernsehen. Und du bist dann, sitzt dann immer um 19.40 Uhr vorm Fernseher? Nee, das schaffe ich nicht mehr, aber ich nehme jede Folge auf und gucke sie dann, wenn ich kann.
1: Okay. Franzi GZSZ-Ultra- Ultra-Fan sozusagen. Absolut. Okay, lasst uns doch nochmal zurück zum Thema Tandem kommen, jetzt haben wir so ein bisschen abge, abgeschweift. Ihr seid jetzt erst seit wenigen Wochen im Amt, da ist wahrscheinlich jetzt noch keine Routine drin, aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie läuft das konkret, also wie, wie arbeitet ihr zusammen, wie teilt ihr euch die Arbeit auf, wer arbeitet wann, gibt es da schon so ein festes
0: Setup? Also aktuell ist es tatsächlich noch ein theoretisches Konstrukt, was wir uns überlegt haben zu Beginn. Ähm, wir sind gestartet mit zwei unterschiedlichen E-Mail-Adressen und einem gemeinsamen Account. Ähm. Und diese, diese Aufteilung haben wir auch im Intranet. Bei Erding passiert sehr, sehr viel übers Intranet und gar nicht so viel über E-Mail. Und da haben wir jetzt schon festgestellt, das ist ziemlich schwierig, schon aus technischer Begrenzung, weil du kannst auf einem äh, Telefon nur ein Account installieren. Das heißt, die Nachrichten, die wir zu, zusammenbekommen, gehen immer irgendwo unter. Und deswegen werden wir das, glaube ich, relativ schnell wieder begraben. Mal gucken. Aber so dieses gemeinsame Account-Ding, das funktioniert nicht. Und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns inhaltlich viel, viel stärker aufteilen. Im Moment ist es so, dass wir alle Onboardings und jetzt ist noch volle Onboarding-Phase zusammen machen, damit einfach wir den Teams nicht so viel Zeit rauben. Die kommen ja so nicht voran, wenn sie Sachen erzählen, die sie gerade machen. Und deswegen machen wir gerade alles parallel und zusammen. Aber es soll schon tatsächlich dahingehen, dass wir uns inhaltlich aufteilen und dann schauen, wer welches Thema besetzt. Ähm, gerade machen wir so eine Mindmap, welche Fokuspunkte äh, sehen wir, wo sind die Prioritäten für uns, was sind eigentlich so die Sachen, die wir als erstes angehen müssen. Wir haben... Vor zwei Wochen einen Offsite gemacht in der Vorstandsrunde, weil da geht es natürlich auch um Kennenlernen und eine gemeinsame Sprache finden letztendlich, um da in, in, diesen, in dieser Vorstandsrunde dann Dinge vorantreiben zu können. Und das war auch sehr hilfreich, um Einblicke zu kriegen, nicht nur thematisch, sondern auch, wie ticken die eigentlich so? Wie können wir äh, so eine Dynamik zusammen entwickeln und wie verstehen wir uns eigentlich? Also dieses gemeinsame Verständnis, von Dingen, gerade wenn sie so abstrakt sind, wie agil zu arbeiten, Digitalisierung voranzutreiben. Das ist eine wahnsinnig große Herausforderung und ein sehr, sehr spannender Prozess.
1: Ihr wollt euch die Aufgaben aufteilen, sagst du, aber jetzt in so Vorstandssitzungen zum Beispiel sitzt ihr wahrscheinlich dann immer beide mit drin.
0: Nicht zwangsläufig. Also... Äh bei, bei Edding ist es so, dass äh, der Vorstand sich einmal in der Woche trifft und da müssen wir nicht immer zwangsläufig zusammen sein. Wir müssen ähm, eine Klarheit darüber haben für die Themen, die, für die wir verantwortlich sind. Aber dass wir da dann die Themen zusammen präsentieren und eine Diskussion zusammenführen, das muss nicht zwangsläufig sein.
1: Wichtiger ist wahrscheinlich, dass man dann sich vorher nochmal sehr klar abspricht, was eigentlich die gemeinsame Haltung ist. Ne? Weil es ist, ist natürlich Bontham und Frenzy, aber ihr seid eine... Positionen gemeinsam. Richtig, die genau. wahrscheinlich auch mit,
0: mit einer Position haben muss auch. Richtig. Die, und wir haben nicht immer eine Meinung von vornherein. Also wir sind ja auch unterschiedlich und blicken unterschiedlich auf Dinge ähm, drauf. Und also schon da ist ja so ein, so ein Diversitätsclash. Und wir müssen aber gucken, dass wir dann zusammen mit einer geschlossenen Meinung da reingehen. Ja. Diese Meinung muss dann vorher gefunden
1: werden. Das ist ein bisschen wie so bei Eltern, die eine Stimme haben müssen und nicht dann sich das dann aufteilen und mit den Kindern. Genau. genau. Ja. Und genauso ja. ist es eben
0: auch zeitlich. Also ähm, wir sind, wir hatten öfter diese Option, ja, dann gehst du in den Termin und ich gehe in den Termin, aber so funktioniert ein Tandem nicht. Also wir müssen schon gucken, wir sind tatsächlich eine Person, sowohl zeitlich als auch inhaltlich, die dann Themen vorantreiben kann. Aber die Versuchung ist schon sehr, sehr groß, da dann äh, einfach Vollzeit reinzugehen, weil es ja auch unglaublich viel Spaß macht. Also das ist gerade eine, eine ganz, ganz spannende Zeit, äh, wenn Bontham einen termin alleine macht denke ich mir auch, oh, ich will nichts verpassen, eigentlich will ich da dabei sein. Aber es, es funktioniert halt so nicht. Wie viel Zeit, glaubst du, verbringt ihr denn dann mit dem Abstimmen untereinander? Also in unserem theoretischen Konstrukt haben wir gesagt, so 10% Abstimmungszeit on top zu diesem äh, halben Modell.
1: Das wahrscheinlich dann auch nicht 50% ist unbedingt, sondern eher wahrscheinlich so 65%. 70 Prozent der Zeit?
0: Ja, also theoretisches Konstrukt. Äh, wir sind jetzt so bei, bei 55 Prozent jeder in unseren Gedanken. Aber auch da fühlt es gerade nicht so an. Also es muss viel, viel eingespielter sein. Und uns ist auch klar, dass diese, diese Zeit der Einarbeitung jetzt schon so ungefähr drei Monate sein wird, indem wir sehr, sehr viel parallel machen werden. Aber dann soll es irgendwann in unserem Konstrukt, was wir uns so theoretisch überlegt haben, runtergehen auf 5% Überschneidung von jedem.
1: Und äh, wie kann ich mir das in der konkreten Wochenplanung vorstellen? Bist du dann Montag, Dienstag, Mittwoch am Start und Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Mittwoch ist euer Überschneidungstag oder...
0: Hm. Also dieses Montag bis, bis Mittwoch und Mittwoch bis Freitag ist ja das klassische Modell, was man so kennt von denen, die es halt so vorgemacht haben auf Führungsebene. So ist es bei uns nicht. Also unser Beider Anspruch ist es, eine Vier-Tage-Woche zu haben und die Arbeit dann auf vier Tage aufzuteilen und dann jeweils nicht Vollzeit. Also so, so Tage, an denen ich nicht arbeite, das fällt mir auch relativ schwer. Deswegen glaube ich, so eine Vier-Tage-Woche ist für mich genau das, das Richtige, was ich so haben möchte.
1: Du hattest vorhin die gemeinsame E-Mail-Adresse erwähnt. Das funktioniert aus technischen Gründen nicht so richtig. Nee, die,
0: was ich da meinte, ist das, äh, gemeins der gemeinsame Intranet-Account. Weil wir wollten ah, okay. es den Leuten mhm. natürlich leichter machen, um zu sagen, ah, du weißt nicht, wer zuständig ist. Ist total klar, dann schreib doch an uns beide und das ist der Account. Aber diesen Account kann man nicht gleichzeitig auf einem Device abbilden. Ähm, bei mhm. der E-Mail-Adresse total klar, das funktioniert super. Aber ja. Also müssen sie jetzt in Zukunft einfach
1: an euch beide eine Nachricht schreiben mit Mintranet. Genau. Würdest du sagen, dass du auch schon vorher in einer Art Tandem gearbeitet hast bei TLGG oder war das noch ein ganz anderes
0: Setup? Nee, das war kein Tandem. Also Bontam und ich haben sehr eng zusammengearbeitet, aber das war aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche, ähm, auch Vollzeit und immer in Anwesenheit. Ich meine, das war vor Corona heute undenkbar, dass, dass das irgendwie noch anders möglich ist. Genau, also nee, würde ich, würde ich nicht sagen. Es hat sich auch nicht so angefühlt. Das war auch nicht der Anspruch.
1: Und jetzt bist du uns ja gerade auch aus Ahrensburg zugeschaltet, wohnst aber in Berlin eigentlich. Das heißt, du wirst dann wahrscheinlich schon auch immer einmal die Woche oder so dahin fahren. Oder wie stellst du dir das dann vor?
0: Auch das ist noch unklar. Ich glaube, wir machen das à la minute, wir schauen Woche für Woche, wie das passt. Ich bin heute auch nicht in Ahrensburg, sondern in Hamburg, weil wir in Hamburg Termine haben. Sonst übernachte ich im, im Hotel in Ahrensburg und da ist es so, dass es mal zweimal die Woche ist, mal dreimal die Woche, mal gar nicht. Also wir legen uns die Termine so, wie, wie das dann eben passt und machen ungefähr einen Monat im Voraus so einen Kalenderabgleich, wer ist wann wo. Und ähm, das ist also à la minute und nicht immer fest. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann, aber noch gibt es keine festen Tage in Ahrensburg. Und das liegt auch daran, dass das Büro gar nicht besetzt ist. Also es sind sehr, sehr wenige Leute im Office. Und das ist für mich als diejenige, die das nur kennt, ohne Corona so zu arbeiten, ist ganz ungewohnt. Also wie lernt man Menschen wirklich kennen, ähm, weil diese zehn Gesichter auf einem Bildschirm, das ist für mich sehr ungreifbar. Also geht es noch für uns darum, so echte Berührungspunkte mit den Menschen zu haben und die dann wirklich kennenzulernen, die Probleme zu verstehen und die Zusammenhänge und alles. Und das ist digital eine Riesenherausforderung. Also das kriegt mich gerade wirklich, dass ich da keinen kein richtigen Grip kriege ähm, zu den Menschen, weil sie nur digital sind.
1: Ja, stimmt. Du bist ja vor Corona rausgegangen bei TLGG mhm. und hattest noch dann... Aufsichtsratsposten inne, aber der kommt man dann vierteljährlich
0: zusammen und da ist es dann vielleicht auch nicht so schlimm, wenn es dann nur via Teams ist. Genau, das ist, das ist nicht vergleichbar. Also deswegen dieses Teams nur äh, kennenzulernen, wenn man sie noch nie im echten Leben getroffen hat, finde ich gerade sehr, sehr schwierig. Und bei Erding ist es so, dass die, die, dass die Menschen Jahrzehnte schon zusammenarbeiten. Also es ist ein sehr, ein sehr festes Team und die kennen sich natürlich alle schon. Die haben das Problem nicht und das verstehe ich auch, dass man, wenn man schon mal so eine Geme menschliche Ebene hat, dass man dann das nicht so braucht. Aber mir fehlt es gerade sehr. Werbung Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft – Profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter www.safedesk.de/gründerszene.
1: Du hast gesagt, Tandemrollen sind ja schon weiter verbreitet, auch bei Edding. Aber es ist trotzdem, würde ich sagen, auf der obersten Führungsebene schon immer noch ein ziemliches Novum. Es gab ja bei SAP auch eine Doppelspitze. Da wurde allerdings die Co-Führungskraft Jennifer Morgan abgesägt zu Beginn der Pandemie, nach, glaube ich, nach nur wenigen Monaten. Mhm. Und da war die Begründung ja, dass es einen zentralen Ansprechpartner bräuchte jetzt. Was, was hast du dir damals gedacht? Hast du es verfolgt?
0: Ja, du siehst mich kopfschüttelnd. Ich habe es <lacht> nicht verstanden, weil genau dieser Krisenmoment ist es ja, wo es Entscheidungen braucht, die vorher schon mal durch einen Filter durchgegangen sind. Dass da einer alleine steht und sagt, hier geht's lang und da geht's lang und vom Berg herunter betet auf die Mannschaft, das ist totaler Quatsch. Und das, das zeigt eben auch, wo wir da stehen, dass das eben noch so weit verbreitet ist, ja, und hier in der Krisensituation brauchen wir einen Mann, der sagt, wo es lang geht. Und deswegen funktioniert dieses äh, Füllefans-Konstrukt nicht, was wir uns da überlegt haben. Und das war, also also in meinen Augen ein ziemlicher Rückschlag für ähm, genau diese Art zu denken und zu arbeiten. Und ich habe es nicht verstanden, weil du brauchst eine Diversität in Beschlüssen. Du brauchst gute Entscheidungen, gute Lösungen. Und die können ja auch, also wissenschaftlich ist es ja erwiesen, nur mit diversen Teams und unterschiedlichen Sichtweisen entstehen. Und gerade in so einer ähm, Krise, die vorher noch nie da gewesen ist und eine Pandemie war in dieser Form in der heutigen Zeit noch nicht da, braucht man das einfach.
1: Es war auf jeden Fall kein gutes Signal für alle Tandem-Führungsspitzen, die es da so gab.
0: Ja, ich, ich würde, würde sogar noch weitergehen. Also es war ein Mittelfinger Richtung New Work, mhm. weil das ist ja so eine Möglichkeit, neue Arbeit zu denken und ähm, zukunftsfähig die Arbeitswelt zu gestalten. Und das dann ähm, gleich abzusägen in so einer Situation ist einfach, ja, also da, da wird überhaupt nicht fortschrittlich gedacht.
1: Hast du denn sonst irgendwelche Vorbilder,
0: an denen ihr euch auch orientiert, wo du sagst, da klappt es gut? Also die, die meisten ähm, Konstellationen sind tatsächlich mit mit der Arbeitsteilung von Wochentagen, wie wir es vorhin besprochen haben. Aber da ist es meiner Meinung nach schwierig, die tatsächliche inhaltliche Ebene, nämlich Diskussion zu haben und Dinge divers abzustimmen, unterschiedliche Sichtweise zu haben. Das ist da gar nicht so, so berücksichtigt. Also da geht es dann um, ich will noch was anderes machen und deswegen habe ich äh, Mittwoch bis Freitag frei. So und das ist bei uns nicht so der, der Hintergrund, sondern tatsächlich die, dieses gute Entscheidungen treffen, inhaltlich sich austauschen und weniger dieses Arbeitszeitding. Deswegen das habe ich, hab ich so jetzt noch nicht erlebt. Also auch wenn man wenn man jetzt so Job-Sharing ist ja in, in verschiedensten Konstellationen möglich, Da geht es ja nicht immer nur darum, Arbeitszeit zu reduzieren, sondern man könnte ja auch überlegen, innerhalb von einem Unternehmen unterschiedliche Positionen einzunehmen, unterschiedliche Abteilungen zu gehen und so sich den, den Job aufzuteilen. Und im Moment ist es noch das weit verbreitete äh, Ding, ja, das machen überwiegend Frauen, die weniger arbeiten wollen, weil sie noch eine Familie zu betreuen haben. Das ist, glaube ich, auch äh, veraltet, weil da wächst eine Generation heran, für die das eben nicht mehr im, im Fokus steht, sondern die Unterschiedlichkeit an Arbeit und an Projekten, die noch gemacht werden möchten. Hast du denn irgendwelche
1: Tipps jetzt sowohl für Unternehmen, die das gerne einführen wollen, als auch für zum Beispiel Startup-Angestellte, die jetzt auch sagen, ich habe Lust, Führungsverantwortung zu übernehmen, aber ich habe keine Lust, meine Familie nur noch
0: zu Randzeiten zu sehen? Was würdest du denen raten? Also für Unternehmen geht es tatsächlich schon um äh, eine mutige, konsequente Entscheidung zu treffen. Dass Edding diese Entscheidung getroffen hat, zeigt mir auch, dass sie da sich verändern wollen. Und die befinden sich ja seit einem Jahr in so einer Transformation, in der neuen Strategie, in der neuen Art zu arbeiten. Und das ist letztendlich eine, eine mutige Entscheidung, die das noch bekräftigt. Und ich glaube, so müssen Unternehmen da auch rangehen. Es geht ganz viel auch darum, wie das von der Organisation aufgenommen wird, weil wenn wir jetzt sagen, wir starten hier mit einem gemeinsamen Intranet-Account, ihr könnt uns beide schreiben, ist total unkompliziert und wir jetzt nach einem Monat sagen, oh Gott, das geht nicht, es funktioniert einfach technisch nicht, dann gehört schon so ein Ausprobieren dazu und eine Kultur, die sagt, ja, wir probieren hier Dinge aus, es muss nicht immer alles funktionieren, ihr müsst euch jetzt wieder umgewöhnen und dieses, dieses Mindset zu haben, Dinge auszuprobieren, zu scheitern, aus Fehlern zu lernen, immer so einen Kreislauf drin zu haben, das ist wahnsinnig wichtig dafür so eine Offenheit ähm, dafür einfach zu haben. Und ich glaube, genauso braucht es auch diese, diese Konstellation, die Tandem-Konstellation. Mutig sein, Dinge auszuprobieren, auch wenn es so kleine Dinge sind. Wenn es nicht funktioniert, relativ schnell wieder sagen, hat nicht funktioniert, müssen wir das Nächste probieren. Wie fühlt sich das an? Und dann immer weitergehen. Und nicht äh, stehen zu bleiben in Sachen, die, ja, das haben wir aber so beschlossen, können wir jetzt nicht mehr ändern. So ist es halt nicht, sondern ausprobieren. Auf Angestelltenseite,
1: was würdest du da empfehlen, wenn man Lust hätte, das
0: auszuprobieren? Das meine ich da ganz genauso, also dass man auch da flexibel sein muss, äh, Dinge immer wieder hinterfragen, fühlt sich das gut an, warum fühlt es sich nicht gut an, was können wir ändern, welche Schräubchen können wir drehen und manchmal sind es nicht nur Schräubchen, sondern eben auch große Sachen, die man umändern muss, damit das dann eben passt und das aber zu erkennen, sich immer wieder diese, diese Frage zu stellen, ist halt eine Grundvoraussetzung, die es braucht, damit das Konstrukt funktionieren kann. Ihr seid jetzt beide
1: zu einem schwierigen Zeitpunkt ins Unternehmen gekommen. Du hast vorhin gesagt, Edding befindet sich in einem Veränderungsprozess, ist ein analoges Produkt bislang, noch sehr analog und gerade in Zeiten von Homeoffice vielleicht auch nicht mehr so relevant. Wo soll es da hingehen? Was ist so deine große Vision?
0: Also ich finde, wir sind zu einem absolut super Zeitpunkt in das Unternehmen gekommen, weil Edding ist seit einem Jahr im neuen Arbeiten drin. Sie haben vor einem Jahr umgestellt, alles auf agil. Sie haben Business Units eingeführt, eine äh, Art von Matrix Organisation mit Service und so weiter. Und ähm, es wird versucht, das neue, das neue Arbeiten zu etablieren und in den Köpfen ankommen zu lassen. Und sie haben tatsächlich eine gesamte Organisation von einem Tag auf dem anderen umgestellt und sind jetzt seit einem Jahr in dieser Findungsphase und diese große Phase von Verwirrung, Trauer darum, dass das Alte nicht mehr da ist, Wut und so weiter, die ist vorbei. Und jetzt gehen die Menschen ins Neugestalten. Also das ist eine, eine super Phase, um die Energie zu nutzen, die bereits dort ist. Und wir wollen Edding natürlich die digitale Sichtbarkeit der Marke von Edding erhöhen, weil das im Moment noch nicht in, in den vollen Potenzialen ausgeschöpft ist. Und den erfolgreich begonnenen D2C-Ansatz ausbauen, das heißt viel, viel direkter mit den Konsumenten agieren und ähm, eben auch interagieren. Und dann geht es für uns darum, die Produkte in, im digitalen Raum weiterzuentwickeln und den Vertrieb dafür aufzubauen. Das ist was, ähm, wo es in Zukunft bei Edding hingehen wird, um eben da die Zukunft zu sichern.
1: Und dann in fünf Jahren plus äh, hast du dich dann hoffentlich selbst überflüssig gemacht. Wie geht's dann weiter? Oh.
0: <lacht> Wie geht's dann weiter? Also ich habe nie einen, einen Plan für fünf Jahre gehabt. Ich habe äh, selten einen Plan für ein Jahr. Deswegen, ich kann es überhaupt nicht beantworten. Ich hätte vor fünf Jahren nicht gedacht, dass ich mal im, im Vorstand bei Edding sitzen werde, überhaupt bei TLG rausgehen werde. Deswegen, ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich bin nicht diejenige, die große Pläne macht, sondern guck immer sehr genau, geht es mir gerade gut, wenn es mir nicht gut geht, was muss ich ändern? Und so treffe ich Entscheidungen. Und wie es mir in äh, viereinhalb Jahren geht, pff, keine Ahnung.
1: Würdest du sagen, dass du Gut Entscheidungen treffen kannst,
0: schnell? Ich kann, ja, kann richtig gut Entscheidungen treffen und ich liebe es auch, Entscheidungen zu treffen. Also ich weiß ganz genau, wie mein wie mein Gerüst ist, um Entscheidungen zu treffen. Ich mache sehr, sehr viel aus dem Bauch raus, aber dieses Gerüst hilft mir, wenn es mal äh, uneindeutig ist in mir, dann sowas zu finden. Und ich kann ganz genau sagen, äh, das mache ich, das mache ich nicht, kann das auch begründen, aus welchen Gründen ich das mache. Oder lasse. Und das ist, das ist für mich, also ich liebe Entscheidungen treffen. Ich liebe Verantwortung zu übernehmen. Und äh, da ja, bin, ich, bin ich total gut drin. Was würdest du sagen, in deinem
1: beruflichen im beruflichen Kontext, was war die schwierigste Entscheidung, die du bisher treffen musstest, die dir am
0: schwersten gefallen ist? Das war tatsächlich TLGG zu verlassen. Weil du hast was gegründet, arbeitest 10, 11, 12 Jahre in diesem Unternehmen, baust es auf, das fühlt sich an wie dein eigenes Kind. Und das zu verlassen und ziehen zu lassen, es war für mich wahnsinnig schwierig. Und da ähm, habe ich auch das erste Mal länger drüber nachgedacht. Länger heißt bei mir dann schon so ein paar Wochen, wo das dann ähm, konkret war, weil sonst treffe ich sehr schnell auch Entscheidungen und sehr sehr getaktet, ähm, da habe ich mir tatsächlich dann eine Coachin mit dazu genommen, die mich in diesem Prozess begleitet hat und das, was ich schon in mir hatte, dann eben auch nach vorne geholt hat und äh, sagen konnte, okay, das ist jetzt hier genau das Richtige aus den und den Gründen und das dann eben auch die Entscheidung, TLG zu verlassen, nach außen vertreten konnte an die Mitarbeiterschaft, die da natürlich gesagt haben, hä, was, wa warum das denn? Das hätte ich ohne diesen Prozess gar nicht gekonnt, das auch nach außen zu begründen weil du in deiner Entscheidung noch nicht so sicher warst. Ja, genau. sie mhm.
1: zum Schluss, sag mir doch eine Sache, die dir in den letzten Tagen Sorgen bereitet hat und eine, die dir Freude bereitet hat.
0: Also Sorgen ist total klar, weil unter diesem Deckmantel, in dem wir alle gerade sind von Krieg in der Ukraine und den schrecklichen Bildern, die uns da erreichen, ich muss mich da wirklich hart zusammenreißen, dass mich das nicht total kriegt und übermannt, das ist das, was mir riesengroße Sorgen bereitet und mich einfach sehr, sehr kriegt und ich das bewusst ausblenden muss, um meinen Job zu machen und mich zu fokussieren. Und dieses Gefühl von Ohnmächtigkeit und übermannt werden von so etwas Großem, das kannte ich bisher nicht. Das ähm, übertrifft auch noch mal die Corona-Situation am Anfang, ähm, wo alle wirklich im Ausnahmezustand waren, aber das ist jetzt noch mal krasser. Also das ist, das ist relativ klar. Und jetzt fällt es mir auch schwer, von diesem Gefühl, was ich gerade wieder habe, hinzukommen in was total Positives, weil das alle Freude über Dinge, auch über kleine Dinge, sind gerade so, es erscheint alles so furchtbar nichtig, was wir machen im Bereich der, der Arbeitswelt und so, wenn dagegen ein Krieg steht, der zwei Flugstunden von uns entfernt stattfindet. Ähm, aber auch das muss man... Muss man immer wieder so ausblenden und in Relation setzen. Und deswegen ist es dieses Gefühl von einer unheimlich großen Leidenschaft für für das, was ich bei Edding mache und dieses Ankommen und die Vorfreude darauf loszulegen, dass das das ist, was mir gerade unglaublich viel Spaß macht. Menschen kennenzulernen, wie arbeiten die gerade, wie kann es besser gehen, warum arbeiten die, so Dinge zu hinterfragen. Das ist das, was mich gerade unheimlich dann in diesen Zeiten aufbaut und mich fokussiert darauf, an was anderes zu denken. Dieser Neuanfang so ein bisschen. Richtig, Neuanfang.
1: Mhm. Franzi, schön, dass du da warst und uns erzählt hast von deinen ersten Wochen in der neuen Tandemrolle und weiterhin gutes Einfinden in euch. Schön, dass du da warst.
0: Ganz, ganz vielen Dank.
1: Danke, dass ihr wieder dabei wart bei So geht's Startup. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge und jetzt noch eine kleine Bitte, wenn ihr uns gerade bei Spotify hört, da gibt es nämlich jetzt seit kurzem die Funktion Podcasts zu bewerten und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns auch fünf Sterne da lasst. Mein Name ist Sarah Heuberger, bis zum nächsten Mal.